0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou Juliana Ramalho, sócia da Prática de Organizações da Sociedade Civil, Negócios Sociais e Direitos Humanos. E hoje estou aqui com minhas amigas e sócias, Flávia Regina Oliveira, também da Prática de Organizações da Sociedade Civil, Negócios Sociais e Direitos Humanos, e Ariane, da nossa Prática de Tributário. No dia 17 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei Complementar número 187, fruto do Projeto de Lei 134 de 2019, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, o famoso SEBAS. Essa lei também regulamenta a imunidade das contribuições para a Seguridade Social prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. A lei busca solucionar uma longa discussão jurídica em torno do SEBAS, que antes era previsto na Lei 201 de 2009, que foi objeto de questionamento ao longo dos últimos anos. Ari, conta um pouco para os nossos ouvintes o que foi essa longa discussão jurídica em torno da, da certificação do SEBAS.
1: Olá, Juliana. Olá, ouvintes. Olá, Flávia. Bom, essa discussão ela tem início aqui em Brasília, e falo especificamente do Supremo Tribunal Federal, que já enfrenta discussões sobre a constitucionalidade das diversas uh, leis e decretos que regulamentaram a fruição da imunidade de contribuição social há muitas décadas. Nós temos aqui um caso paradigmático julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o famoso e conhecido caso Parobé, em que o Supremo Tribunal Federal definiu que os requisitos para a fruição da imunidade deverão estar em lei complementar. E esses requisitos especificamente, Juliana, diz, dizem respeito às contrapartidas que o Supremo denominou de materiais, ou seja, os requisitos formais, eles poderão estar em lei ordinária e em decreto, porque dizem respeito apenas a um procedimento de como a entidade é, pedirá ao governo o reconhecimento de que ela faz, faz jus à imunidade. De outro lado, nós temos esses requisitos materiais ou essas contrapartidas materiais, e esses especificamente, o Supremo entendeu que eles necessariamente têm que estar em lei complementar. E por que isso? Porque a Constituição Federal ela estabelece claramente que as limitações ao poder de tributar, que é o caso da imunidade, deverão ser tuteladas por lei complementar. Então, o contexto dessa lei complementar que acaba de ser editada advém dessa discussão do Supremo Tribunal Federal. E, na ocasião, o que o Supremo declarou inconstitucional? Que tipo de requisito que ele declarou inconstitucional? Eu tenho aqui alguns exemplos, mas o primeiro deles, por exemplo, a gratuidade da assistência educacional ou de saúde. Nós também tivemos a declaração da inconstitucionalidade da aplicação de gratuidade em porcentagem de receita da entidade. Serviços gratuitos permanentes e sem discriminação. O atendimento ao SUS também foi declarado inconstitucional e uh, algumas, algumas exigências relativas a conteúdo material de demonstrações contábeis e financeiras. De outro lado, alguns requisitos formais foram declarados constitucionais, como, por exemplo, o SEBAS. E esta, na verdade, é ainda uma pendência no Supremo Tribunal Federal, porque nós sabemos, quem atua na área, que o SEBAS, para ser emitido ele necessariamente precisa, ele exige que contrapartidas materiais sejam comprovadas. Então, hoje há no cenário ainda uma indefinição, né, no contexto quando olhamos aqui o, o Poder Judiciário e também o órgão administrativo julgador, que ainda não definiu é, categoricamente se o SEBAS ele precisa ser é, apresentado e comprovado ou não. Então, ainda há uma pendência, embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal a respeito é, deste certificado. Então, Juliana, basicamente são esses é, os pontos mais relevantes dessa discussão que ensejaram a deflagração desse processo legislativo no Congresso que acabou hoje, é, culminou com essa publicação dessa lei.
0: Obrigada, Ariane. Flávia, é, a Ariane falou que ainda temos uma definição, mas hoje temos a lei, né? O que, que essa lei aí traz de novo é, para as entidades? O, que, que, o que, que você acha que elas têm que estar atentas com relação a essa lei?
2: Bom, é um prazer estar aqui falando sobre esse projeto de lei que foi tão discutido ao longo desse ano de 2021 e que culminou na publicação da Lei Complementar 187 e que traz para as organizações acho que uma grande mudança, né? Porque convivemos durante muitos anos, né? Eu falo convivemos, as instituições conviveram durante muitos anos com a discussão da ilegalidade da lei eh, que versava sobre os requisitos do SEBAS. Então era 12.101 e mais antigamente ainda não tinha nem lei, era um decreto 2536 que também regulava a certificação. E a partir de hoje tem-se uma norma que é constitucional porque é uma lei complementar então ela estabelece os requisitos para a fruição da imunidade e tudo aquilo que foi discutido pelas organizações nos últimos anos ele passa a ser válido a partir da publicação dessa lei então todos os as contrapartidas que são exigidas pela lei nova que são muito semelhantes às contrapartidas que já eram exigidas pela lei 12.101 têm algumas particularidades em cada uma das, das áreas de atuação, seja na saúde, na educação ou na assistência social, mas de maneira geral, podemos dizer que globalmente as contrapartidas são muito semelhantes àquelas que as organizações já conheciam pela 12.101, e que agora elas passam a valer porque elas são constitucionais, estão estabelecidas
0: numa lei complementar. Obrigada, Flávia, por essa explicação, acho que é bem útil para os nossos ouvintes entender em que pé a gente está agora, né? só que a gente tem um passado é, que já estava sendo discutido. Ariane, como é que ficam esses créditos que já, tavam, já tinham sido constituídos no passado, como é que vai ficar? Tem alguma regra com relação a isso?
1: Juliana, essa pergunta é muito importante. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela interpreta à legislação em vigor e discutida nos processos. Então, isso significa que, a partir da decisão do Supremo, os créditos e as cobranças da União em relação a esse tema necessariamente é, teriam como consequência a extinção dessas cobranças, desses créditos tributários, sejam eles na esfera administrativa, sejam eles em execuções fiscais. Né? Só que o legislador ele foi cauteloso e entendeu por bem incluir um parágrafo único, que a gente chama aqui o parágrafo único do artigo 41, né, em que ele estabelece expressamente que todos esses créditos deveriam uh, ser extintos. E, e, claro, isso seria uma solução, até um argumento adicional para que esses, essas cobranças fossem extintas de uma vez por todas. Já que ainda há uma discussão sobre a exigência do SEBAS e há também uma interpretação Múltipla sobre o SEBAS, como falei anteriormente. Mas o uh, Poder Executivo vetou esse dispositivo. Ou seja, nós voltamos à mesma situação em que estamos hoje, não é? Ou seja, dependendo da aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal nos casos concretos. Né? Então, ainda nós teremos, né, nós poderíamos ter uma aceleração em relação a essas extinções e essas consequências, que na nossa leitura é o que deve acontecer mas acho que ainda vamos aí ter o curso é, normal dessas discussões, vamos precisar né, que é, os foros, sejam os juízes, os desembargadores, o próprio CARF, é, aplique a decisão do Supremo nos casos concretos. Então, vamos aguardar, é, acho que tínhamos aqui uma sinalização positiva com mais um elemento, mas esse dispositivo foi vetado. E é importante dizer que esse veto ele volta para o Congresso Nacional para a deliberação
0: se ele é mantido ou se ele vai ser superado é, pelo Poder Legislativo. Esse ponto seu do veto é muito importante, Ariane, porque tiveram outros parágrafos e artigos que foram vetados, né? Inclusive, foram vetados dois parágrafos de uma regra de transição que eram bem importantes para esse momento na qual a gente vê uma lei sendo publicada, uma lei que traz requisitos e processos que estão em andamento, né? Flávia, é... Como é, que você viu, como é que você vê essa regra de transição? Ela ficou muito prejudicada com esses vetos? O que exatamente aconteceu com a regra de transição?
2: Então, a lei complementar publicada hoje né, prevê, no artigo 40, essas regras de transição. E, na verdade, eram originalmente quatro parágrafos. O primeiro deles previa a validade dos certificados, né, que a validade dos certificados vigente Cuja a renovação não tenha sido apresentada até a data da publicação da lei complementar, ela vai ficar prorrogada até 31 de dezembro do ano subsequente, ao fim do prazo de validade. Ou seja, todo mundo ganha um ano para quem não apresentou até a data da publicação a renovação da sua certificação. O parágrafo que foi vetado é o parágrafo segundo, que colocava expressamente né, que os requerimentos de concessão ou renovação da certificação que estavam pendentes de decisão na data da publicação da lei complementar iam se aplicar às regras ah, da lei 12.101, que eram as, regr as regras do protocolo, né, da lei que deixou de valer hoje. Então, isso traz aí para as organizações que tinham toda a discussão das contrapartidas e da legalidade das contrapartidas, uma questão muito importante. Então, o veto desse parágrafo segundo traz consequências para as entidades que agora vão ter que cumprir a nova lei, mesmo tendo apresentado os seus pedidos de renovação à luz de uma lei, claro, que era evada de inconstitucionalidade, mas que eles já conheciam plenamente. Então, talvez aqui tenham mudanças como eu falei, tem pequenos detalhes na lei que podem fazer diferença para a organização no final. Um outro parágrafo que foi aprovado, né, ainda mantido no, no, no artigo 40, é o parágrafo terceiro, que fala da possibilidade de apresentação de uma análise prioritária. Pode-se fazer um pedido de uma análise prioritária em relação aos outros requerimentos de renovação pendentes na data uh, dessa, da publicação da lei complementar. Mas o que foi vetado em relação a esse pedido de renovação prioritário era que o parágrafo 4 falava assim, na hipótese de deferimento do pedido de renovação prioritário, todos os requerimentos que estivessem pendentes seriam automaticamente deferidos, confirmando a imunidade da instituição para o período sob análise nos, nos respectivos ministérios. Então, aquelas organizações que têm vários pedidos de renovação pendentes e que escolhesse ali a renovação prioritária de um período, uma vez deferido um, todos os outros que fossem subsequentes ao período que foi deferido seriam automaticamente deferidos, e isso caiu por terra agora com a publicação da lei. Então, acho que esses, esses vetos acabam sendo muito importantes, mas de alguma forma, a, a redação final da lei ainda prevê né, uma fase de transição para as organizações ainda garante uma transição para as organizações. Não tão ampla como era a ideia do Legislativo, mas ainda garante.
0: Obrigada, Flávia, Obrigada, Ariane. Esses esclarecimentos iniciais foram muito importantes. Caros ouvintes. Obrigado pela sua audiência. Seguiremos atentos a esse tema para esclarecer seus principais pontos. Acompanhe nossas análises no Único, nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até a próxima!